0: Hoy es tercer domingo después de la Epifanía, la lectura del Santo Evangelio según San Juan 1. Al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba, entonces le dijo a toda la gente, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Yo me refería a él cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existe desde antes que yo naciera. Yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo. Yo vi cuando el Espíritu de Dios bajaba del cielo en forma de paloma y se colocaba sobre él. No sabía yo quién era él, pero Dios me dijo, lo conocerás al que bautiza con el Espíritu Santo cuando veas que mi Espíritu baja y se coloca sobre él. Ahora lo he visto y les aseguro, que él es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Cuando vio que Jesús pasaba por ahí, le dijo, miren, aquí viene el Cordero de Dios. Al oír eso, los dos discípulos lo siguieron. Jesús se dio vuelta y al ver que lo seguían, les preguntó qué querían. Ellos le preguntaron, ¿dónde vives, maestro? Síganme. Y lo verán, contestó Jesús Ellos fueron y vieron Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón Cuando lo encontró, le dijo Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús Cuando Jesús vio a Simón, le dijo Tú eres Simón, hijo de Juan Pero ahora te vas a llamar Cefas que significa Pedro. Esta es la palabra del Señor. Jesús Mesías, el Cordero que nos concede la vida. Jesús, el Cordero que sustituye al impenitente. La aparición del Cordero que remueve el pecado del mundo y el testimonio de Juan Bautista cuando le señala, confirma su papel sustitutivo y satisfactorio ante Dios, por ello la manifestación real de perdonar las transgresiones del pueblo. Esto es consecuente con su bautismo y discurso pronunciado, cuyo significado expone con claridad el arrepentimiento, la confesión y el perdón de pecados. El formato del ministerio de Juan y su rol encaja con el profeta auténtico, y de inmediato es reconocido por la gente, por sus signos. El Evangelio declara que el pueblo estaba persuadido que Juan fue un profeta enviado de Dios. Jesús mismo afirma que los profetas y la ley tienen su cumplimiento hasta Juan. Señalar al Cordero es consecuente con la necesidad del sentimiento consciente de una comunidad necesitada del perdón y redención por la culpa, y desgracia provocada por el pecado. En otras palabras, la liberación es inminente en el corazón de aquellos oprimidos. Esto coincidía con los sacrificios ofrecidos por el perdón requerido por sus faltas. No era posible evitar la idea de la transgresión, la culpa, el descargo en el holocausto y su remisión. La figura de un cordero es la de un animal manso, dócil, sumiso, lento y hasta indefenso, de ninguna manera resistente, fuerte o indomable. A la audiencia le hace recordar una instrucción del profeta al pueblo que se alistaba para consumar la liberación y que decía, una vez que se reúnan para comer tomarán un poco de sangre del animal y la untarán en el marco de la casa. Esto les traía a memoria la importancia de la sangre que le redimió en aquella noche tenebrosa de las mismas manos del justiciero ángel de la muerte que llegó con la intención de liberar, con la justicia demandada por Dios al pueblo que gritaba por su libertad. La sangre del cordero les preservó la vida. Fue señal inequívoca que la vida era parte sustancial de ellos y que nunca más el peso del trabajo y de la muerte coexistiría indefinidamente con el pueblo. No hubo descripción mejor que el profeta manifestara. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana y como cordero llevado al matadero no abrió su boca. Seguramente las miradas capturaron al que pagaría el precio por sus culpas, al siervo que sufriría al que sería ejemplo de la paz inalcanzable al Redentor de la humanidad. Juan, este es Jesús, el Hijo de Dios. Este periodo litúrgico, hermanos de la vida común de Jesús, dejen claro al menos dos cosas de interés para el hombre en lo expresado por Juan Bautista. Hemos de recordar que su bautismo preparaba el camino para la llegada de este Mesías Redentor y Libertador. En otras palabras, quien se bautizaba... En el río, con Juan se disponía a esperar y formar parte de las filas que prepararían el camino para que el libertador, con su sendero despejado, actuara en su papel mesiánico a favor del pueblo. Así, el actuar del profeta destaca que su misión y la del Mesías es un asunto de interés celestial y no un mero deseo humano. También Juan expresa las señales, por un lado, ha sido testigo de un acontecimiento que le confirma la presencia y accionar de Dios, el Espíritu Santo, indicándole con certeza al escogido del Padre, a Jesús Redentor. A este respecto, un hombre responsable como Juan no podía darse el lujo de lanzarse a un proyecto de consecuencias generacionales, teniendo como argumento la sospecha, las sensaciones, imaginaciones, por buenas que éstas parecieran. Compromisos conocidos por Dios revitalizan señales inequívocas que él presentaría al Mesías Redentor bajo una señal indubitable, o sea, la presencia del Espíritu Divino. Aquí se añade la pasión, el fuego, el control de la fuerza del Espíritu con que la palabra de Jesús impulsaría el corazón de los hombres para que con decisión certera le confesaran y le siguieran incondicionalmente. Muchos en la actualidad toman a la ligera este evangelio como si se tratara de un producto cualquiera. Otros muchos se lugra, lucran del mensaje de esperanza. También acaparan fortunas y bienes materiales, pasando por alto lo delicado y consecuencias eternas de la salvación et eterna. El otro asunto es que este hecho trata de presentar al Redentor Jesús como el Hijo Eterno de Dios. Su palabra es convincente, su afirmación es corroborada con el apóstol cuando dice Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. El Evangelio presenta a Cristo como uno igual al Padre, como el mensaje del cielo, la palabra viva, la luz para el mundo, el camino, la vida y la verdad. Él es aquel que es uno con el Padre, de la misma esencia divina. Por ello, Juan declara, el que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Esta palabra nos brinda la seguridad en el mensaje y la fe que profesamos para que creamos en el Hijo de Dios. Andrés le dice a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías. Ese inmenso interés del pueblo y de los justos fue sin duda confortarse en el encuentro de la esperanza añorada anunciada por los profetas. Es la llegada del Mesías. Este concepto mesiánico estaba adherido en la raíz del corazón del pueblo. A nadie más le causaba sentido hablar sobre el Mesías que al justo que esperaba la redención del pueblo. En el pozo de Jacob, aquella mujer samaritana exclamó, este podría ser el Mesías, y lo dice precisamente por el conocimiento que declara su condición en el corazón, así como lo enseñada por los rabinos, lo que demuestra que su espíritu es cortado de un tajo y escudriña su alma junto a sus intenciones. En otro momento crítico del ministerio público de Jesús, y cuando muchos habían creído en él, el pueblo llega a la conclusión que se trata del Mesías esperado, con suma determinación, la actitud de sus acosadores judíos es confrontada cuando el pueblo afirma ni el Mesías podría hacer los milagros que hace este hombre. El asunto es que su papel mesiánico tiene como propósito afirmar la fe del pueblo y con ello testificar que la respuesta del cielo es ciertísima, que la promesa divina ha llegado al cumplimiento, por lo cual no habrá otro momento sino en los términos que Dios ha definido en sus decretos eternos. El reino ha llegado con su plenitud y está centralizado en Jesús el Mesías, que redime al mundo. Seguramente Andrés y Simón no habían presenciado la estremecedora declaración sobre el Cordero Redentor y el bautismo de Jesús. Juan no puede evitar el pronunciamiento redentor y de paso lo perciben estos hombres que con ansia se esperan la llegada de la salvación. Así que al contacto visual, cuando Jesús está de paso, reafirma la sentencia. Miren, aquí viene el Cordero de Dios. Este anuncio es señal de buena nueva que frente a ellos se halla Jesús el Cristo, redentor de la humanidad. La acción es hermosa tanto el discípulo Andrés es impelido a comunicar el anuncio a su hermano para testimonio de los hombres. El subsiguiente acercamiento al maestro hace que se enteren de su sencillez y a la vez de su grandeza para salvar. Confirman el poder de sus palabras, de su santidad. Les persuade a ser hombres de fe en Dios, aunque el texto no declara lo que ocurrió durante la noche que pasaron en su morada. Fue allí que reveló los misterios a sus preguntas guardadas para este día memorable aquí han comprendido la misión del Cordero prefigurado en los profetas comprenden que es una víctima que cargará la culpa del mundo llegan a la convicción que con su inmolación ofrecerá el precio de la maldición que pesa sobre nosotros y aquel terrible castigo que merecemos por nuestras transgresiones. Este Cordero viene para liquidar nuestra merecida y deuda antigua de regresar al polvo y olvidarnos de la vida. Con él retornaremos a Dios. Es la luz que nos ilumina, la vida que nos alimenta. Ese Jesús es el Cordero que nos concede la vida. Oremos. Dios Todopoderoso, cuyo Hijo nuestro Salvador Jesucristo en la luz y Cordero Redentor del mundo, concede que tu pueblo, iluminado por tu Santo Evangelio, brille con el resplandor de la gloria de Cristo, para que Él sea conocido, adorado y obedecido hasta los confines de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos, que el Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz. Amén.